0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. À segunda-feira, com a Mariana Mortágua e Cecília Marelos. Minhas senhoras, muito boa noite. Bem-vindas. Uh, começando por si, Mariana. Uh, é a altura para o Estado fixar preços de bens alimentares, nomeadamente os essenciais?
1: Já é a altura para o Estado fixar. Boa noite. Já era altura para o Estado fixar preços de bens essenciais há muito tempo. Aliás, foi o que fez no mercado da energia e, pelos vistos, correu bem. Porque o mercado regulado da energia protegeu as pessoas, controlou ao mesmo o aumento dos preços e eu atrevo-me até a dizer que os maiores defensores do mercado liberalizado, quando compararam as contas, mudaram para o mercado regulado para conseguir ter o preço da, da energia uh, um, pouco, um pouco mais barato. E, portanto, nós vimos na pandemia, também vimos isso, quando foi preciso regular alguns preços de alguns bens essenciais, há vários produtos onde o Estado já regula preços, sobretudo em momentos-chave, em momentos críticos, momento da guerra, da pandemia, e agora no momento de inflação. Uh, e nós temos dois problemas, uh, alguns que têm a ver com os preços, outros que têm a ver com os salários. Primeiro problema... Em 2022, a inflação ficou em 7,8%, mas o Governo aumentou a função pública em 0,9% e os salários no privado aumentaram 3,6%. O que é que isto quer dizer? Toda a gente ficou mais pobre. Público e privado, todos os trabalhadores perderam, perderam salário em 2022, comprar. exceto administradores de grandes empresas onde as estatísticas dizem que o aumento de salários foi de 9,6%. Portanto, exceto no topo, Toda a gente empobreceu. Segundo problema, na alimentação este aumento passou das marcas e não é justificável por nada, porque os salários não aumentaram, portanto não é possível dizer que se pagou mais aos, aos trabalhadores. O preço da energia deixou de aumentar, não se pode dizer que se tenha pago mais pelo preço da energia. Até os fertilizantes deixaram de aumentar depois do pico do verão passado. E por isso deve haver aqui outra explicação para o aumento dos preços dos bens alimentares em grandes distribuidoras. E a razão está aqui. Ambas as grandes distribuidoras, ambas não todas, mas ambas as maiores, neste caso Sonai e Jerónimo Martins, apresentam aumentos dos seus lucros na ordem dos 30%. Da única forma de estarem a aumentar lucros é porque estão a aumentar os preços para além daquilo que uh, compram aos produtores, ou aos intermediários. E
2: isto é especular com a inflação.
0: Se ele é a altura de fixar preços?
2: Bom, boa noite antes de mais. Não, eu acho que não, mas eu uh, queria começar por tirar o chapéu de facto ao Primeiro-Ministro, porque perante um problema que é gravíssimo, que é o aumento do preço dos alimentos, porque acho que qualquer pessoa que faça compras percebe que eles aumentaram, e de uma maneira muito expressiva, 20% não é assim uma coisa que passe despercebida, sobretudo num país de baixos rendimentos. Perante o problema, o Primeiro-Ministro conseguiu de facto pôr toda a gente a discutir a distribuição e todas as outras medidas e o tabelamento de preços na, na distribuição e no preço final ao consumidor. Todas as outras medidas possíveis ficaram metidas na gaveta. E, e eu aliás vi este fim de semana o primeiro-ministro uma notícia a dizer que o primeiro-ministro chamou a grande distribuição e queria saber como é que estava o preço das batatas, das cenouras e das febre de porco. Eu tenho aqui uma grande novidade para dar ao Sr. primeiro-ministro. Se chamar a Ministra da Agricultura, vai perceber que já consegue perceber como é que evoluem estes preços no chamado mercado ao produtor, ou seja, a que preço é que eles chegam ao mercado do produtor. Eu, por exemplo, como esta informação é pública, pude saber que a cebola aumentou 140% desde o ano passado, a cenoura aumentou 233% desde o ano passado, o porco aumentou 62% desde o ano passado e os ovos aumentaram 69% desde o ano passado. Isto comparando a última semana de fevereiro, com a semana homóloga do ano passado. E, portanto, posto isto, eu acho que o Primeiro-Ministro tem razão para se questionar, mas uh, os aumentos que se está a ver e o preço que o consumidor está a pagar têm a ver com isto, por sua vez, tem a ver, os adubos pararam de aumentar, mas, entretanto, tinham aumentado quase 100%. A energia parou de aumentar há um ou dois meses. Uh, e isto uh, é um bocadinho como eu via, via aqui uma notícia a dizer porque é que os preços não descem-se a inflação para o de aumentar. Quando a inflação aumenta menos, quer dizer que os preços sobem menos, não quer dizer que estão, que estão a descer. Uh, mas, realmente, o Primeiro-Ministro podia ter feito esta pergunta, que eu acho que é válida, quer dizer, mas então... As grandes distribuições, os grandes supermercados estão a aumentar ainda mais face ao preço. E eu tenho outra surpresa para ele, é que é possível também a Mariana dizia aqui porque se os lucros estão a aumentar 30% é porque os preços estão a aumentar mais na distribuição do que na produção. Eu não percebo como, porque se formos ver a estatística é muito simples, diz que os preços no produtor aumentaram de bens alimentares, comida aumentaram cerca de 50%, é esta linha aqui a verde, e os preços no consumidor aumentaram 20%. Portanto, eu, que só, posso, dizer é que eu concordo, só posso concluir que o problema não está aqui. E acredita naquilo e que a AP dizia
0: na semana passada eu que não está... Eu,
2: não, eu, eu, não acredito no, eu acredito no que diz o Eurostat, que não tem pode ser mentira. E depois até me deu o trabalho de ir ver preço ao consumidor. E fui ver, esta coisa aqui é como estão a evoluir os preços ao consumidor, esta linha de cima na União Europeia. A verde estamos nós, como se vê, a subirmos. E ultrapassamos Espanha, que estabilizou. Sabem o que é que Espanha fez? Surpreendente, reduziu o IVA dos bens essenciais. Portanto, se calhar, se o Sr. Primeiro-Ministro começasse a ponderar em reduzir o IVA dos bens essenciais, coisa que vários partidos, o primeiro deles foi o CDS, já propôs há praticamente um ano, se calhar não estávamos hoje a ter uma discussão diferente. Mas como o Sr. Primeiro-Ministro não quer fazer isto, porque sabe que o IVA, curiosamente, também está a aumentar bastante mais de 20%, como não quer fazer isto, encontrou um culpado e foi muito eficaz a fazê-lo porque conseguiu pôr toda a gente a discutir isso pode-se tabular, pode-se fazer, pode-se acontecer. Aliás, eu dou um outro exemplo, não é só na energia que está tabulada. Eu tanto quanto sei, as rendas também foram tabuladas porque foi imposto um aumento máximo de 2% a todos. E não me parece que isso tenha resolvido nenhum problema.
0: Ah, que... Pode ter
2: impedido muita gente ter ficado
1: sem casa? isso Não acho que isso seja uma pequena medida. Pois, é?
2: também pode ter impedido muita gente ter encontrado é... casa por casas que foram tiradas do mercado de arrendamento. Eu não é, acredito... é, é, é uma presunção, eu... uma tão
1: válida como a outra. Eu, eu, eu não acredito nessa visão mesquinha dos de senhorios, de senhorios em que um senhorio prefere Uh, não receber nada, uh, receber uma renda digna com um aumento limitado a 2%. Mas eu não acredito que as pessoas sejam assim mesquinhas, que retaliem retirando as casas, é, em vez de as terem é retaliar, no mercado. É, e poder é quando servir as querem expropriar, e, as pessoas poder poder de uma forma geral auxiliar. reagem. Uh, é. Expropriar é permitir que uma renda de 900 euros só aumente 2%. Isso é expropriar não, alguém. Não, então, não pronto, é dizer, vamos ter um debate sério é, sobre esta questão. É dizer,
2: é, dizer vamos ter um debate como, é é dizer, como se está a dizer. Que se uma pessoa estiver numa casa e for inclino de uma casa, faça o que fizer, pague ou não pague, nunca mais sai dessa casa e passa isso aos seus filhos e aos seus netos. Sim, isso é expropriado.
1: O, o contrário foi terem despejado centenas de milhares de idosos das suas casas como Exato, foi, com Eu já trouxe aqui como, os números do despejo a explicar anos.
2: quão residuais eles são face mas ao dom. Isto
1: do é que, é, é, mas
2: podemos voltar ao assalto, se calhar, porque então o assalto eu gostava de perceber, afinal, quem é
1: que andou a assaltar. Imp impedir aumentos de rendas uh, maiores que 2%, acho que é uma medida sensata no momento em que as pessoas não conseguem pagar as suas casas e, e os preços das casas já estão muito altos. Uh, mas, hoje que... discutir, é, mas hoje é estamos a discutir os bancos são, bem, é não é, mesmo, mas é espero, espero bem que ninguém retire a sua casa do, do, do mercado por causa disso, porque acho que isso seria como disse, mesquinho. Uh, relativamente ao... ao, ao à inflação. Eu tenho vindo a dizer, não é de hoje, nem de onde não sou eu, que uma parte da inflação, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, tem a ver com o aumento das margens de lucro. E não o digo porque me apetece, digo porque há vários estudos que vão comprovando isto. Esta medida e este, este argumento eu acho que ganhou uma nova força quando foi defendido pelo Banco Central Europeu, o Banco Central Europeu que eh, encontra sempre nos salários o bote expiatório. Qual é o problema? Os salários não estão a subir. Não a inflação, quando os salários não estão a subir, tem que vir do outro lado. E um dos explicadores para o aumento da inflação são as margens de lucro. É o Banco Central Europeu que o diz. São as margens de lucro. E é óbvio que, no momento de inflação, quando vemos os lucros das grandes distribuidoras, não é só porque os lucros estão a aumentar, é que estão a aumentar a níveis históricos. A níveis históricos, a SONAI não tinha estes lucros. Na última década ou duas décadas, os lucros não cresciam tanto. O mesmo em relação à Jerónimo Nós Martins. estamos a discutir inflação
2: dos preços alimentares. É... Eu só estou a querer perceber quem é, é que anda lá a assaltar quem e quem mas isto, é que aqui isto, é o ladrão. Isto,
1: isto até é... Mas, ó oh quem, quem, quem está a discutir em termos de ladrão, de ladrão e roubo é a Cília. E eu! eu, eu ouvi a Catarina Martins dizer isto é
2: um assalto. Eu não porque sonhei. Eu não Foi a peça que passou e, portanto, a chegamos aqui. Eu nunca uh, discuti nenhum assunto nesses termos.
1: E, portanto, é assim... Uh, o Bloco de Esquerda é que oh, tem eu, eu, eu preciso conseguir fazer o meu raciocínio porque não será muito difícil. Eu só não é? queria
2: perceber quem é que está a assaltar. é
1: óbvio que quando grandes distribuidoras que têm um enorme poder de mercado têm lucros muito acima do que têm tido no passado, há um aumento das margens de lucro. Isto tem sido uh, reportado pela ASAI em vários tipos, várias práticas que são práticas ilegais, mas já são ilegais, como, por exemplo, manter o preço, mas reduzir a quantidade dos produtos que estão nas embalagens. Estas práticas estão a ser reportadas, como, por exemplo, haver um preço marcado e depois, na caixa de supermercado, o preço ser outro. Mas Estas já são ilegais. Há, no entanto, um aumento dos preços que não parece ter correspondência na inflação que é absorvida. Porquê? Porque estas empresas... Isto é... é manual é textbook, como se diz, é manual da economia. São empresas com um imenso poder de mercado. Imenso no entanto, poder estas mercado. empresas, há apenas, a, sempre... a,
0: a Mariana, na semana passada, diziam que, os, os, seus, que uh, os lucros,
1: para além dos custos.
0: Que as subidas, melhor dizendo, as subidas de custos na uh, produção uh, alimentar e na transformação foram percentualmente muito superiores aos valores que uh, os preços no retalho acabaram por uh, ter. E portanto, Mas, como justificação de não é são a os básica, é a fazer essa é matemática preço. básica. É matemática básica. Se um distribuidor
1: está a refletir no preço o aumento do custo de produção, não há razão para ter mais lucro. Isto é matemática básica. Se o, 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 o distribuidor está a refletir no preço o aumento do preço que, a que compra, então não há razão para ter mais lucro.
2: Portanto, as e o empresas acontece aumentam de lucro a não ser que haja a inflação. O que, o que acontece, contrário ao contrário é o que isto quer dizer. Não, não. não <risos> este racismo
1: fantástico o que, o que acontece é que O que acontece é que não só uh, não estão a, a refletir no, no, no preço o aumento dos custos de, 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 de produção, põem mais uns pozinhos, como não estão a pagar os salários ao nível, ao nível da inflação, pelo que conseguem ter lucros acima dos preços a que compram. Caso contrário, não era possível estes, estes níveis de lucros. E eu ainda quero responder a outra coisa, porque se percebeu em Espanha, eu sou a favor da do IVA de, de eletricidade, há muitos anos, sempre fui, acho que é um disparate pagarmos eletricidade ao preço de um bem de luz que são 23%. Outra coisa é pegarem em bens que já pagam uma taxa de 6% e retirar-lhes o IVA por completo. Aquilo que aconteceu em Espanha é que a descida do IVA acaba por ser incorporada Uh, no, no, pelo preço. E, portanto, o Governo desce o IVA, mas o preço mantém-se igual. Porquê? Porque as distribuidoras incorporam a descida do posso, IVA para si. E isto, isto ficou provado em vários mercados que aconteceu e em Espanha está provado que em, muitos, em muitas empresas foi precisamente isto que aconteceu. Também é por isso é que está é a tanta relutância da
0: parte do Ministro da é, é Economia. É por isso que as
1: empresas preferem sempre descer o IVA, porque é o, é o, são os
2: contribuintes posso, a pagar, em vez hum. delas resolver
0: o lucro
2: Cada um acredita naquilo que entende. Eu acho que uh, há coisas não é que não fé. são convicções. Não é fé. Uh, o Eurostat é que não é fé. Eu olho para o índice de preços ao consumidor. Portugal é esta linha que estava aqui consistentemente abaixo da espanhola e de repente a ultrapassou de Espanha, e, portanto, não a Cília, segue a tendência
1: europeia e estabilizou. Que o nível dos bens alimentares pode é que mudou ser, uma tendência do IPC. Pode ser
2: coincidência é ou não? Isso é ingenuidade. Mas a, não, não é ingenuidade. É ingenuidade. O, o, o que me parece está provado que não teve consequências. Está provado quando se comuniza está, está provado Estão aqui os números. Não há prova. A prova é a convicção. A Mariana acredita que não é assim. Portanto Diz que está hum. aprovado e que os livros dizem não sei o quê. Isto mas são é, números. Mas é Podem é... dizer assim, isto não tem a ver com o IVA, mas é uma grande coincidência. Da mesma forma que eu ouvi eu ouvi a líder do bloco de esquerda dizer isto é um assalto, isto é um assalto. Assalto foi a palavra. Pronto. E eu vim aqui ver, esta linha verde que está aqui acima é dos produtores. Está aqui um índice, começou em 105% em 2020, agora está quase em 160%. Isto significa que há um aumento de mais ou menos 55%. Aqui abaixo está o índice de preços de bens alimentares ao consumidor, é substancialmente inferior. A não ser que a líder do Bloco de Esquerda ache que os agricultores estão a fazer um assalto, coisa que eu acho que não acha, porque ela diz ali que eles levam pouco para casa. E é claro. absolutamente verdade. Não podia estar mais de acordo. Então, eu sugiro que as pessoas vão olhar para o problema... Antes de, de serem as soluções. Porque das duas, uma, se o problema está no aumento dos bens alimentares, então está aqui comprovado que eles têm a ver e que estão a vir aumentados e substancialmente mais am, am, aumentados de outros sítios. Quer responder só questão de, dos É lucros. as empresas terem lucros
0: e da forma uh, bom, de cálculo que estava uh, a dizer. A, a forma de cálculo
2: é assim. Uh, por esta lógica, se não houver inflação, ou seja, se as empresas não aumentarem os preços, não há nenhuma maneira de aumentarem os lucros. Hum, e venderem mais, não aumentará os lucros? E terem mais margens noutras coisas? E venderem outro tipo de produtos? E expandirem o seu negócio? Basta entrar num hipermercado para perceber o que é que ele está a fazer diferente. Eles cada vez vendem mais coisas. Eu até Caramba, tenho um imensas p... dúvidas -te -te que isso faça isso. sentido. Agora, uh, imaginar que a única maneira é as empresas aumentarem e que isso não, contra... não há contração do consumo e que isso não uhum. tem significado. Sobretudo, eu gostava de dizer isto. É muito fácil. É, é, as grandes empresas são sempre um culpado fantástico. Sobretudo quando há grandes empresas portuguesas. Depois nos setores em que já não há grandes empresas portuguesas já não se encontra esse culpado. Uhum. Uh, esta ideia de que as pessoas pagam preços mais baixos. Quando, sistematicamente, não há grandes empresas ou as empresas não têm lucros, eu lamento muito dizer, mas não é pura e simplesmente verdadeira.
0: 20 eu, segundos só para responder, Mariana, para passarmos ao terceiro Eu
1: culpo igualmente o Lidl, o a Martins, a Sonae. Não, não discrimido por nacionalidade, a porque é uma questão de poder de mercado, não é uma questão de, de, de teorias da conspiração. Eu, eu só queria relembrar o seguinte... Um, os lucros das distribuidoras dos bens alimentares, sobretudo no retalho, estão a aumentar quando o consumo destes bens nunca foi tão baixo nem na Troika houve uma, uma descida de consumo de bens alimentares tão grande. Ele então, vem perceber porque
2: é que os lucros portanto, das
1: empresas estão a aumentar, Pois é, ele é? vem é é? perceber porque é que os lucros são tão grandes. Pois, eu passo que os que estão grandes porque estão a cobrar mais ao consumidor. E é precisamente eu, isso que eu, o Banco eu... Central Europeu está a dizer, que a ASAI está a dizer, que os estudos estão a dizer.
0: Mas a que o Governo não, que não, a e a ASAI não dizem que as grandes de ser distribuidores. que ainda têm de ser Eu, eu não
2: entendo que não. Nenhuma dessas instituições está a dizer isso e eu trouxe aqui Dados estatísticos, eu conto... Aí, Já aí não posso fazer nada, quer dizer, se as pessoas querem acreditar Sílvia, noutra coisa, acreditem, no, no eu não um posso índice, fazer no nada.
1: O um índice de preços que acabou de mostrar conta, os bens alimentares, a energia, isto, os diz, bens isto,
2: fixos... Tudo é comida em inglês, é comida. Não, é uma coisa que há no Eurostat que se chama instrumento de monitorização Calma. da comida. V comida. Vamos uma coisa de comida. cada vez.
1: Primeiro, a Cecília começou por mostrar o índice de preços do consumidor... O não, in... não,
2: é tudo sobre comida, é tudo sobre não, comida. Não, foram dois,
1: mostrados dois gráficos. Primeiro foi o início de preços do é consumidor, todos. para mostrar que em
2: Espanha... É sobre comida. São todos sobre comida. É o, é o instrumento de monitorização é que, da comida. É que está eu tão pequeno que eu não consigo ver daqui, porque tenho dificuldade
1: posso dar... em ver é os comida, dados que é só, é só sobre comida. Eu lamento. Nós já não temos quase sempre conhecido. É sempre difícil contestarmos dados que não conhecemos. É porque, por exemplo...
2: Pronto, mas está tão preocupada com o preço da comida. Se calhar ali a pena ter ido consultar
1: Eu tenho dados sobre o aumento dos custos da produção de bens ao consumo que dão conta de um aumento de 12,5%. E não... Uh, que está tá muito longe do aumento, do aumento do preço dos bens, que é de 20%. Mas podemos comparar dados depois. Eles dão sempre uh, o da DEC para várias dá um interpretações. Da DEC
2: dá 24 ou 26%. Eu tenho que
1: desconhecer. Este,
0: poder... este tema é morrer agora, não, garantidamente, até porque ainda não, não há medidas sequer como, na perspectiva que porque o, o processo ainda vai demorar. Quando
2: vai ao supermercado, não só não vai morrer, como, como nos vai dificultar cada vez mais a vida. Tal isso é como também é não
0: está para acabar, e agora esta é a transição para o tema seguinte, só temos 5 minutos para falar sobre ele, crise política nos Açores. Cecília Meireles, por causa da demissão do Secretário Regional da Saúde, o CDS é parcial ou em grande parte responsável pela potencial crise política que se está a desenhar nos Açores?
2: Bom, eu acho que a crise política terá muitos responsáveis, mas acho difícil considerar que o CDS é um responsável quando o CDS assegura precisamente a governação nos Açores e faz parte dessa governação. Eu acho que... Vale a pena olhar para esta questão dos Açores, independentemente das questões regionais dos Açores, vale a pena olhar um bocadinho, porque para quem, como eu, que acredita na criação de uma alternativa de direita ou de centro-direita ao governo do Partido Socialista, vale a pena perceber como é que ela funcionou e como é que ela pode funcionar. E aquilo que eu acho que é visível... É que uh, há partidos que são forças de estabilidade, e o CDS, eu acho que aí foi um excelente exemplo, e há outros partidos que, à uh, boleia de quererem ser grandes oposições e oposições muito tumultuosas, do meu ponto de vista, a única coisa que conseguem é gerar instabilidade. Quais partidos? Caso, uh, nesta última semana foi o caso da Iniciativa Liberal. Hum. E, portanto, uh, e foi uma coisa que me fez alguma confusão, porque eu acho que os partidos, das duas uma, ou uh, entendem apoiar soluções do governo. Uh, ou não entendem apoiá-las, e eu também acho isso legítimo. Uh, eu às vezes tenho a dificuldade em compreender um partido que tanto quer uma alternativa ao Partido Socialista, como depois já é de centro-esquerda, como apoia ao governo nos Açores, mas depois já achava que se fosse hoje, se calhar não apoiava aquela opção, como agora parece que já não apoia, embora não se perceba muito bem quais é que vão ser as consequências lógicas disso. Porque a consequência lógica do que se passou nos Açores, se as coisas uh, corressem como era expectável que corressem, era uh, irem outra vez para eleições ou, porventura, uh, continuar o PS no Governo, como esteve 20, 20 anos naquela região. Uh, eu, eu acho que isso é sobretudo uma má notícia. Uh, este clima de instabilidade é sobretudo uma má notícia para o que pode ser uma alternativa de centro-direita em Portugal.
0: Deve é o um... Bloco de Esquerda, por exemplo, apoiar uma queda uh, do Governo Regional e, portanto, convocação de eleições antecipadas nos Açores?
1: Bom, não me parece em primeiro lugar que este estes arrufos de, entre a e estas... Enfim, este, 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 o quebrar deste, deste acordo tenha motivações políticas, porque genericamente parece-me que o, os princípios do acordo estão, estão a ser cumpridos. Uh, o Chega e a EL quiseram reduzir o número de pessoas que recebem uh, o rendimento social de inserção, não importa que são maioritariamente mães, uh, crianças, mas quiseram reduzir a EITO, assim foi reduzido. O Chega quis fazer uma uma comissão anticorrupção para fol folclore, independentemente dos seus resultados, ela foi constituída, mas não parecem questões políticas que estão aqui em causa. Está aqui em causa uh, questões de poder, e questões de poder no, nos Açores, e questões dos interesses desses partidos a nível nacional, como é o caso da de, de, de IEL, tudo indica que se quer, quer marcar o seu território a nível nacional, uh, preparar-se para de combater o PSD em termos eleitorais e, portanto, não dá jeito, é incómoda aquela, aquela coligação, até porque é uma coligação com o Chega, que é aquilo que a IEL tem dito que não quer fazer e é óbvio que tem pouca credibilidade de dizer que não quer fazer uma coligação com o Chega. Quando está num acordo com o Chega nos Açores, o mesmo se aplica uh, ao PSD. Vale tudo muito pouco, porque a uh, diz que rompe com, com o acordo de incidência parlamentar, o Chega já tinha dito que rompia Sim, com, Chega, tinha rompido... O Chega
2: é uma coisa mais estranha, porque o, Chega o, rompe, o depois do Chega rompe, já não era que rompe, do Chega, depois, depois diz que isto não é uma depois,
1: depois o deputado que era é do Chega difícil. já não é deputado do Chega, é deputado independente. Quando o deputado aí ele diz que rompe, vai, o deputado independente do Chega, diz, eu já queria ter rompido antes, mas agora é tive a ideia. E, e ambos, entretanto, depois, dois dias depois, recuam e dizem, vamos o próximo orçamento, vamos a ver, vamos negociar a peça, vamos a ver isto, talvez isto tudo se salve. Então, Parece-me tudo muito pouco consequente, Uh, muito ligada às estratégias nacionais, sobretudo uh, no caso da, da IEL, no caso do Chega parece mais desorientação de vai não vai, sim, mas, não, mas não, não se compreende uh, nada. O que é de estranhar também é que nem o, o governo do PSD, uh, que fica numa situação de complicada, quer apresentar uma moção de confiança, nem a IEL, que rompe o acordo, quer apresentar uma moção de censura. Uh, e isto
0: é óbvio que criar aqui e também... E a oposição uma... de esquerda deve apresentar uma opção de censura ou não? A
1: oposição de esquerda tem os seus tempos, certamente não, não irá definir a sua posição, independentemente uh, da reflexão que, que o Bloco de Esquerda nos Açores tem de fazer, mas tem os seus tempos, esses tempos não são determinados pelo momento em que o deputado ou que a iniciativa liberal decide romper um acordo de incidência parlamentar ao mesmo tempo que diz que vai negociar o próximo orçamento com o governo de, do PSD. Uh, Parece-me, como disse, tudo muito pouco uh, consequente, Uh, dá uma boa imagem destes, destes vários partidos de direita.
0: Mariana Mortágua, Cília Meirelles, minhas senhoras, com sempre um gosto. Muito obrigado. Boa noite.